0: Кто меня встречал, в принципе, из врачей, многие видели это впервые, то есть я для него была как диковинка. У анеридийного глаза, глаз не защищен радужкой и сильно страдает роговица.
1: Всем привет, это «Редкие новости» проект Центра развития благотворительности «Благосфера» и новой газеты» о людях, которые живут в России с редкими заболеваниями. Такие в России, напоминаем, считаются заболевания, имеющие малую распространенность, не более 10 случаев на 100 тысяч населения. Сегодня в выпуске мы поговорим об анередии. Аниредия – это отсутствие радужной оболочки глаза. На 50-100 тысяч человек встречается только один человек с аниредией. Это заболевание не всегда является врожденным, иногда оно развивается из-за различных глазных травм. В любом случае, отсутствие радужной оболочки приводит к тому, что человек начинает постепенно терять зрение, а его глаза оказываются очень чувствительны к свету. Кроме этого, у человека с аниредией могут развиваться сопутствующие неврологические и психические заболевания, проблемы с легкими и даже патологии мочевыводительной системы. Меня зовут Виктория Адисонова, я корреспондент «Новой газеты» и ведущая этого подкаста. И сегодня мы поговорим с Татьяной Пановой, двукратной чемпионкой мира по адаптивному скалолазанию и двукратным призером Европы по паралимпийскому дюдо, а также учителем-дефектологом и взрослым, живущим с таким редким заболеванием, как анеридия. Татьяна, здравствуйте!
2: Здравствуйте! Я хотела вас спросить. Понятно, что это болезнь, которая начинается с детства. Ваши родители, вы разговаривали же с ними? Как вообще они узнали? Как поняли, что что что-то не то? То есть вот как бы с чего все началось?
0: Ну, у меня родители сами также имеют нарушение зрения. И когда я родилась, то есть в роддоме предполагалось, проводился ну, некий скрининг, насколько я вижу хорошо или нет. И потом уже, видимо, детские педиатры поставили диагноз анеридия, в принципе, уже при рождении. То есть у меня это видно было визуально, что отсутствие радужки на одном глазу и на втором отсутствовала радужка частично. То есть диагноз анеридия поставился уже с рождения. А вот насколько я вижу, хорошо или нет, то есть это э, в первый год э, жизни наблюдались у педиатра, у офтальмолога, и э, они давали какие-то свои прогнозы, ну, насколько будет ребенок хорошо видеть, но то, что будет видеть уже не сто процентов, это было известно, в принципе, сразу.
2: А неридия – это получается что?
0: редкое генетическое заболевание, при котором мутирован ген РАКС-6. Но он визуально может проявляться в отсутствии радужки, а может и не проявляться. Потому что вот, например, у меня у мамы в сентябре прошлого года был генетически подтверждено наличие анеридии, Но mm-hmm. ей, когда она была в детстве, никто как бы такого диагноза не оставил, конкретно анеридии, Да, могло быть нарушение зрения, но не аниридия. И угу. то есть визуально это не было И только вот получается моей маме сейчас семьдесят 72 года И только в этом возрасте, пройдя генетический анализ Узнает, что у нее анеридия. То есть бывают и такие случаи
2: А до этого, получается, говорили что? Ну то есть это близорукость или что?
0: Было нарушение зрения, сотрясение глазных мышц при, при рождении Но вот конкретно анеридии не ставилась и, соответственно, никакого лечения, никакой-то реабилитации, никаких мероприятий, естественно, не проводилось. Она до какого-то момента ходила в обычную школу, то есть mm-hmm. потом у нее в случае, по-моему, какой-то травмы на уроках труда зрение снизилось или что-то вот такое произошло, что только где-то в среднюю уже школу с пятого класса она пошла в спецшколу, а до этого она обучалась в нормальной, в обычной школе с хорошо видящими угу.
2: детьми. То есть, получается, у мамы потребовалось более там, 70 лет, чтобы определить, что все таки дело в этом. А вот как быстро вам определили? Вам, вам же, получается, сейчас сколько лет?
0: Мне сейчас 38 лет, да. Это определили уже в роддоме, то есть у меня было визуально видно. Тут ствя радужки, то есть если грамотный ну, детский офтальмолог, он увидит и скажет, да, не риге, то есть радушка отсутствует. Но раньше была проблема, что с этим делать? Дальше никто не знал. То есть ну, ставился диагноз, отсутствие радужки. Может быть, если имеются при осмотре, офтальмолог увидит какие-то еще нарушения. У меня была миопия, э, врожденная катаракта. То есть вот как диагнозы они записывались, а что с этим делать, как это лечить, э, ну, никаких рекомендаций не давалось родителям. Потому что заболевание... Как Анеридия была не изучена, каких-то рекомендаций особых не давалось.
2: Вы родились в Екатеринбурге. То есть получается, что в Вердловске, ныне в Екатеринбурге, тогда все-таки знали: Ну, то есть, это редкое заболевание, и при этом, получается, офтальмологи знали, как это выглядит, да, то есть, в чем это выражается.
0: Да, то есть анеридия она может быть появиться и у здорового человека в случае травмы. Может травмирована быть радужка, и вследствие этого она отсутствует, но это она в случае травмы, в случае какого-то выстрела, в случае еще чего-то, когда идет повреждение радужки, и она отсутствует. Но это уже совсем другое, нежели врожденная неридия, когда ребенок уже рождается, ну и визуально видно, что радужка отсутствует, это ну, немножко разные вещи. И здесь и лечение, и идет э, немного другое.
2: Но вас тогда, получается, вот просто отпустили, как вы сказали, да, с набором диагнозов. И вот что происходило дальше? У вас же потеря зрения тогда была еще
1: не полная.
0: Да, а. но изначально была миопия в высокой степени, да, ребенок видит, недостаточно даже можно сказать хорошо, но пошла я в обычный детский сад, потому что, ну, так было удобнее родителям из-за того, что они работают, да, предлагались, но я даже не знаю, специально если садики у нас и были, они были расположены достаточно далеко и неудобно, потому что мама плохо видела, ей надо было ребенка, получается, отвезти в сад, и самой еще, учитывая, что у нее зрение небольшое, добраться до остановки, чтобы поехать на работу, и выбирался ну, максимально удобный для родителей маршрут. И, в принципе, возражений у детского сада о принятии такого ребенка с нарушением зрения не возникло.
2: Вот это, кстати, очень здорово, потому что обычно многие взрослые становятся против. А как дети реагировали, может быть, вы помните?
0: Ну, де- дети, ну, мне кажется, каких-то так... вот именно в этот детский сад, в который я ходила первые годы реакция была обычная, то есть меня воспринимали как сверстника, потому что я, в принципе, по многим проходимым видам деятельности я успевала, то есть меня хвалили воспитатели, и как-то вот в какого-то особого, не успевающего или какого-то ребенка меня не выделяли, ну, ни коллектив, ни взрослые. У меня были друзья по группе, с которыми мы общались, и общались и после садика, то есть созванивались домой, приходили, ну, так, и гуляли потом вместе, вне Садика, то есть, достаточно дружили. И вот такого какого-то разделения не было, что вот мы с ним не будем играть потому-то, потому-то. Возможно, подобрались такие дети из семьи, вот каких-то, где к этому лояльно относились, или или еще какие-то вот, может, так сложились обстоятельства, потому что год еще до школы э, как бы весну, садик закрылся на ремонт, и я немножко вот весну и лето я ходила в другой детский сад. Вот там э, было отношение сверстников, то есть многие тыкать могли маме в глаза, а что у вас, почему такие глаза или еще что-то, но вот такое вот какое-то отношение было не только вот именно к маме, ко мне, но и к другим, может быть, взрослым, то есть это было несколько неприятной маме, мама как могла объясняла что-то почему-то, и вот, ну, может быть, и еще потом были группы несверстников, А была группа то поменьше детей, то еще кто-то, то есть кто оставался на лето, то есть разные другие возраста и постоянно не было сплоченного, ну вот такого единого коллектива, который бы меня, допустим, принял как бы тут уже обстановка была, ну, не такая комфортная, допустим, как была в том детском саду.
2: А дальше, получается, вы же пошли, ну, то есть через какое-то время в школу, это была какая-то специализированная школа или тоже обычная?
0: Ну, у нас есть в области две школы. Школа для слабовидящих, и школа для слепых и слабовидящих детей. То есть школу для слабовидящих меня были готовы взять и в 6 лет, а в какую мы хотели, в школу для слепых и слабовидящих, там изначально была профориентация, во-первых, то есть родители об этом знали, что отдавая в школу вот в эту ребенка, они по выходу получат ребенка, с корочкой, с профессией. Профессия медицинская сестра по массажу. То есть, естественно, как для родителей, для них, ну, что на выходе уже ребенок будет иметь какую-то профессию в руках, было выгоднее. И еще одно обстоятельство, они обязательно хотели учить меня по брали, зная, что у меня остатки зрения маленькие. То есть вот здесь многие родители вот, очень как бы желают, нет, я буду учить ребенка только плоскопечатному шрифту, то есть как обучаться, как обычные дети. Вот настаивать здесь на... Наоборот, родители мои встали на позицию, надо поберечь имеющиеся остатки зрения, uh-huh. и по Брайлю я так, как ну вот все равно, получается, я воспитывалась в субкультуре, все равно с э, людей с нарушением зрения, то есть изначально я в этом жила, в этом была, и я рано достаточно изучила Брайль я также могла читать, ну, писала я похуже из-за нарушения зрения, к семи годам, конечно, не очень хорошо, а вот по Брайлю я и читала уже к этому возрасту, и уже и писала. То есть этот навык с трех лет со мной стали развивать письмо чтение чтение по Брайлю, и в школу я уже пришла вот с этим навыком. И как бы сейчас я могу делать и то, и то, то есть если вам рекомендуют, ну, вот кому-то Брайля родителям, не надо, мне кажется, воспринимать это вот в штыки, потому что некоторые родители по против и если есть возможность поберечь свои остатки зрения, почему бы их не поберечь? Вы
2: сказали вот как раз про профессию. Если я не ошибаюсь, очень многим, наверное, годов до двухтысячных людям с нарушением зрения предлагали единственный возможный, грубо говоря, путь в жизни — это вот получить некое образование, которое связано с массажем. Это правда или это тоже какой-то такой стереотип был?
0: Ну вот у нас в школе, особенно в 80-е годы, очень было развито, что были не только класс массажистов, был литературный класс, то есть гуманитарный, mm-hmm. был математический, математическо-физический, потом вот пошла информатика, то есть в принципе можно было потом как раз модно стало э, IT-технологии, компьютеры только появлялись, и вот все, что с этим связано, это было модно, и вот этот математический класс как раз давал вот базу такую. К нам приезжали со всего Советского Союза в школу, чтобы вот какие-то вот эти получить навыки в специальных mm-hmm. вот этих классах, то есть не только там ехали за класса массажа к нам, то есть да, массаж естественно, если особенно тотально э, незрячий человек, массаж считался, да, самым выгодным вариантом а э, вот эти вот э, классы тоже было разнообразие. Уже когда мы выпускались, было два варианта. Это гуманитарный класс, э, массажный класс, ну и обычный класс, где проходилась обычная программа, чтобы освоить всю программу до, ну, если по обычным меркам, до 11 класса, то есть полное образование. Mm-hmm.
2: Вы, получается, вышли со специальностью массажист, да? Нет, mm-hmm. меня
0: mm-hmm. хотели mm-hmm. в массажный класс, когда у нас, получается, неполное среднее образование 9 классов, если по норме, у нас это был 10 класс. Uh-huh. В 10 классе, то есть когда из одного класса все ученики выбирали, в какой дальше они идут класс, гуманитарный или массажный. Uh-huh. Э, был э, совещание педсовет, где пожелания детей обсуждались уже ну, на уровне с точки зрения педагогов, осилят они, не осилят данную программу, что им выбрать лучше, и воспитатели почему-то считали, что, ну, как бы вдруг после гуманитарного класса я не смогу найти себя, то есть обучившись тут, а, а как бы если не смогу дальше где-то получить образование, некую профессию, а здесь я все равно выйду с профессии ну, вот я слушала их мнение, но выбрала все-таки гуманитарный класс. Как вы
2: потом стали вот учителем-дефектологом, очень интересно, то есть вы же, получается, это уже вы сами выбирали эту специализацию уже после окончания школы?
0: Нет, это, вот это тоже вот, плюсы, <laughs> не только вот получается, что был массажный класс, а раз был гуманитарный класс, они включали соглашение о прохождении подготовительных курсов с вузом, который обучал по специальности социальная педагогика. И мы два последние класса ездили на эти подготовительные курсы. Потом вуз поменялся, это стал Уральский государственный педагогический университет, в котором тоже сначала предлагалось обучение по специальности соцработа, но в какой-то момент... Нам были предложены другие специальности, специальности учителя дефектолога и педагога-психолога, новое направление учитель тифлопедагог и учитель сурдопедагог и специальная психология. То есть получилось более расширенное вот такой вот, выбор, именно дефектологического образования. Это uh-huh. был институт специального образования, в который вот входили вот эти вот профессии. И мы могли выбрать, куда мы хотим пойти. Кто-то из нашего класса стал учителем-логопедом. Uh-huh. Есть у нас два человека, которые выбрали педагога-психолога, а я и моя одноклассница выбрали сурдопедагогику.
2: В Уральском педагогическом государственном университете там же уже, получается, ну, не было никакого разделения да? там на специальные какие-то классы и так далее. Вот я хотела вас как раз спросить, Понятно, что и за время школы вы, скорее всего, коммуницировали, ну, где-то там во дворе, да, там, не знаю, пока, может быть, просто в школу ехали, да, там добирались. И потом во время вуза с, ну, как бы с другими детьми, какая была реакция от окружающих. То есть, здесь же получается даже не просто нарушение зрения, а что у вас при, при анериде, да, определенным образом, если действительно отсутствует, да, радужка выглядят глаза, то есть они кажутся как будто большой черный зрачок, то есть глаза как будто такие, ну, действительно очень темные, да?
0: Угу. Ну, внешне вот мне никогда э, почему-то вот каких-то, что, особенностей по внешнему виду не делали. Вот с таким вот я и когда кто-то так вот говорит, для меня как-то странным кажется, то есть меня именно, что внешний глаз выглядит... Как-то не так не говорили. Больше вот кто видит хорошо, тот видел, что есть врожденные катаракта. Вот это, ну, может быть, на, на фоне черного глаза, белые какие-то пятна, даже больше каза- бросались, может быть, в глаза. Вот. И тот, кто понимает, что это катаракта там, допустим, он увидел, ну, у тебя есть катаракта, допустим, да. А вот именно что чем-то смущали бы черные глаза, а чего они у тебя черные? Нет, допустим, вот если какие-то писали в детстве были анкеты, какой у тебя цвет глаз? Я всегда писала черный. Кто-то mm-hmm. пишет голубой, кто-то серый, кто-то зеленый. Вот раньше одно время были популярны такие анкеты.
2: Mm-hmm. И mm-hmm. Да, 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 я
0: помню. Вот, да, да, вот на этом заканчивалось, как бы как- какого-то такого вот внешнего неприятия не было больше, особенно вот когда только пришли, в ВУЗ, и сядешь с кем-то рядом за парту и, допустим, что-то спрашиваешь, а что там пишут. Или что-то вот такое вот могло смутить Не было раньше таких телефонов Что-то, что могло увеличить Картинку приблизить ее Из-за этого ну, сложности были Посмотреть расписание Посмотреть mm-hmm. ту же информацию, которая предлагалась Доски То есть эмоционально было комфортно mm-hmm. Находиться и обучаться Такого вот не было, да
2: Таня, а вот помните вот тот момент, когда вы, может быть, стали чуть постарше и стали с мамой разговаривать про то, что происходит с вашим зрением, то есть именно про диагнозы. И она вам, ну, возможно, в какой-то момент сказала, да, что вот а еще есть вот анеридия. Стали ли вы что-то про это читать, смотреть, думать, лечится ли это как-то или нет? То есть был ли какой-то такой, может быть, момент в жизни?
0: Ну, больше-то вот, наверное, когда я как раз пошла учиться, уже на учителя-дефектолога у нас были и предметы, что патология органов зрения, и там естественно, вот в то время, там понятие аниридии в учебниках существовало как таковое, и как раз, когда преподаватель нам читал об этом, я ему задала вопрос, как, как с этим быть, и он так удивился, что у меня аниридия, он был практикующий тоже врач, он посмотрел, подошел, посмотрел, да, действительно, аниридия, то есть Кто меня встречал, в принципе, из врачей, многие видели это впервые. То есть я для него была как диковинка. Ничего, никаких рекомендаций он не не смог. Он только сказал, у вас, наверное, плохое зрение. Я сказала, да. И вот на этом было все. То есть он знал, что это наследственное, и то, что у меня, скорее всего, плохое зрение. Даже вот человек с медицинским образованием не не мог накричить больше. Да, Да, но вот то, что в учебниках об аниридии писалось, это факт, а вот э, в учебниках генетики, я недавно заглянула, э, сейчас уже пишут, и что это мутация какого гена, потому что, когда мы проходили, было только написано об альбинизме, какой ген мутирован, как и что, а вот об аниридии, вот э, да, отсутствие радужки, но каких-то вот пролечений, естественно, нет, ничего не было, это шло как понятие отсутствия радужки.
2: А какая-то вообще вот терапия или какое-то определенное поведение да, при анериде существует? Ну, то есть я имею в виду, может быть, там слишком яркий свет, может быть, да, вреден, и, например, там людям нужно ходить там, в солнечных очках или нет. Вот ну вот
0: единственное да, из тех рекомендаций, которые давали маме, мама раньше э, врачам задавала вопрос, у ребенок щурится, они, сильно щурится, они говорят, надевайте шляпу и очки солнцезащитные. Все, больше никаких вот каких-то таких конкретных не было, потому что она ходила тоже не не только к нашему, допустим, детскому офтальмологу, ходила и в другие организации, занимающиеся детьми с нарушением зрения. И вот такие советы только были, ношение солнцезащитных очков и панамы. Позже я сходила к нашему профессору, он не, по поводу анеридии не смог сказать ничего, он только единственное сказал по поводу врожденной катаракты. И в принципе, я думаю, вот это был тот врач, который сказал верно, что не надо делать операции, то есть в моем случае пока не надо было делать операции, операция не поможет, она наоборот может усугубить нередийный глаз. То есть
2: если есть катаракта, да, попытка сделать операцию на как раз удал... ну, удаление. Да, У-у-у-у.
0: у кого и какая она? У меня она была врожденная, но недостаточно еще выраженная, и в моем случае он сказал попытку делать операцию лучше эту мысль отбросить, лучше консервативное лечение.
2: А консервативное лечение это что такое?
0: Он предлагал делать уколы и э, капать капли, чтобы просто катаракта дальше не развивалась. И чтобы не оперировать, потому что он предполагал, как будет операция, как ставить хрусталик, на чем он будет держаться, что не будет хватать воды, чтобы питать глаз, потому что нередийный глаз и так достаточно обезвожен. То есть вот он какие-то доводы привел, что операцию делать не стоит И вот это был плюс И из-за этого, может быть, глаз достаточно И сохранилось, и зрение И у меня не появилась лоукома Которая могла бы появиться после mm-hmm. операции А mm-hmm. вот конкретно лечение аниридии Ну, об этом как-то он и не говорил
2: При аниридии, если я правильно понимаю да, Сложно сфокусироваться на чем то Потому что ты плохо видишь Или вообще это полная потеря зрения Получается немножко как глаз вот Бегает, да, как бы вот этот взгляд Да, взгляд. да,
0: потому у кого-то не нестагм есть сильно размашистый, он бегает, бегает сильно, у кого-то не сильно, но даже вот если у меня не сильно размашистый, но все равно этого было достаточно, чтобы аппаратом, не, не невозможно было аппаратами провести какую-то диагностику в кабинетах офтальмолога. И в, в дальнейшем, получается, моим лечением уже занималась врач в частной клинике, к ней я попала первый раз, то есть она у меня впервые человека с анеридией, был я пациент, который человек с анеридией, кого она увидела во mm-hmm. время прохождения профосмотра. Вот. И мне по ее беседе с ней показалось, что человек достаточно был заинтересован, потому что до этого, когда я приходила к офтальмологам, ну, не говорили ничего вообще. Или посидив коридорчики мы на тебя документы заполним угу. было вот так вот даже не осматривался глаз или что-то там дайте документы мы перепишем все что есть вот в таком ключе
2: а ей стало как бы интересно и появилось да какое то желание то есть именно помочь Да,
0: она увидела, Мы получается, э, во время профосмотра, ну, должно занимать осмотр, ну, может быть, 5 минут, но не более того, то есть все проходит быстро, потоком, она задержалась со мной, врач меня проконсультировал, как-то вот так себе расположил, что в дальнейшем я потом, когда у меня вдруг, ну, заболел глаз, я пришла именно к ней. А она,
2: получается, что, то есть стала какую-то оказывать помощь в виде предложения какой-то терапии или... или нет? Я
0: пришла именно к ней, потому что болел глаз, была проведена консультация, и она попросила прийти в, следу... ну, в следующий раз. И в следующий раз она что-то, чтобы мне объяснить, почему она выписывает мне, допустим, какие-то лекарства или что она открыла э- для меня э- энциклопедию глазных болезней толстую. Вот посмотри, говорит, тут ведь так написано, то есть человек для меня снова дома, повысил свою квалификацию, что-то почитала, о чем, может быть, не знал, и давай мне рассказывать, как какие особенности при аниридийном глазу. То есть вот совсем без консервантов мне тогда капель не предлагала, но она предлагала капли более щадящие, потому что, говорит, при анеридии вот эти, допустим, капли нельзя. А, Татьяна,
2: а вот, можете, а вот можете как раз вот рассказать, то есть э, вот эти вот капли, которые, вот, ну, например, там, если вот вы сейчас пользуетесь, э, как вообще называется и для чего они э, все таки рекомендуются для людей с анеридией? Э,
0: нужны капли, которые ухаживают за роговицей. Потому что у анеридианного глаза глаз не защищен радужкой и сильно страдает роговица. И в принципе изначально уже ребенок родится с воспалением роговицы, а может быть в ходе вот уже своей жизни ветер, солнце, песок, вот эти вот все факторы могут на нее влиять. И то есть если ношением одних очков Солнцезащитных от солнца или каких-то очков с коррекцией или с фотохромом глаз не защитить, и обязательно нужно ухаживать за роговицей с помощью гелей и мази. гели и мази подбираются уже офтальмологом, потому что мне вот этот врач подобрал одни гели и мази, но они были с консервантами. А приехав уже в федеральный аниредийный центр, мне капельную терапию пересмотрели, и уже врач, уже знающий, компетентный в аниредии, потому что мой врач только учился уже потом по тем рекомендациям, которые я нашла на сайте Аниреди.ру, и я передавала, транслировала их своему врачу, и она... Это врач, который не говорил, что вы мне тут говорите, я лучше знаю, как лечить и что лечить. То есть она вот воспринимала эту информацию, ей стало интересно. И вот уже мне была назначена правильная, грамотная капельная терапия с использованием капель без консервантов, особенно для малышей это очень важно, потому что их надо капли и мази, и гели использовать постоянно защищать роговицу, это не только надо, но вот как-то курсом две недели покапал, и все, как вот, допустим, какие-то другие капли. Это идет процесс постоянный. И, естественно, если капли с консервантами, консервант тоже будет влиять на нередийный глаз. А здесь это только происходит, наоборот, защита и одна польза.
2: Слушайте, это такая редкость, да, на самом деле, чтобы врач признался, что он что-то не знает, и благодаря там пациенту был бы готов повышать какие-то свои скиллы про закачивать, да, грубо говоря, и признавать, что я вот это не знаю, но я это почитаю дома, я посмотрю вот здесь, да, это, это, ну, это очень редко случается, мне кажется. Вы же, получается, то есть вот это, ну, какую-то как поддерживающую терапию начали получать, ну, относительно не так давно, то есть сколько лет назад?
0: Поэтому к своему врачу, который по месту жительства, вот, который заинтересовался в моем заболевании, я пришла к ней уже на постоянную основу в 2016 году, а в федеральный аниоридийный центр я попала в сентябре 2020 года.
2: Вот что изменилось после того, как вы начали пользоваться вот, каплями, да, получается, мазями? То есть это как-то облегчило течение болезни или на что это повлияло?
0: Ну, э, да, во-первых, в принципе, от всяких простудных заболеваний даже воспалялись глаза чаще раньше. И вот врач отмечал, что это вот у кого-то уходит в носоглотку, а раз у меня незащищенный глаз радужка, уходит все в глаза. То есть никаких у меня не стало конъюнктивитов и не не стал воспаляться глаза. Стало ярче, может быть, даже сама картинка. И вот если я поеду на обследование сейчас, уже врач посмотрит насколько, потому что другие пациенты взрослые, которые ездили и им назначали капли от воспаления роговицы, они отмечали, что э, роговица стало лучше, что не идет дальше воспаление, потому что если не использовать те же вот капли для ухода за роговицей, может наступить полная слепота. То есть вот это самое опасное. Сколько раз
2: в день, получается, вы капаете, мажете, то есть вот как это выглядит?
0: Все по три раза в день, но капли хилопаринкомод для увлажнения глаза, их можно использовать и четыре раза, то есть по мере ощущения сухости, вот этой сухости глаза. Вот в моем случае более такие, получается, сильно действующие капли нужны. Кому-то не надо столько, прямо, вариантов трех капель. Кто-то пользуется только корнирогелем или еще чем-то. Кому-то наоборот, у кого-то есть глоукома, тому еще нужны капли от давления. Если у меня вдруг повышается давление, я еще должна бы была использовать четвертые капли. А кто-то может пользоваться только одним. То есть вот настолько разнообразен нередийный глаз и его состояние, что кому-то достаточно чего-то одного, а кому-то приходится достаточно большое количество использовать. Ну то есть очень
2: вот этот индивидуальный подход в зависимости от, потому что насколько я же я понимаю, аниридия это как правило не одно единственное заболевание, оно очень часто с какими-то вот сопутствующими заболеваниями глаз идет. Вот в частности, например, вот вы как раз упомянули альбинизм. Ну понятно, что он касается не только глаз, но и там, и кожи, и волос и так далее, да, в целом. Но то есть очень часто Просто аниридия же, да, действительно идет с какими-то еще сопутствующими заболеваниями.
0: Ну да, альбинизм это немножко другое, а при аниридии, да, еще есть нарушение в виде катаракты, может быть, также вот, э, воспаление роговицы, глаукома, э, нестагм. Это вот именно со стороны э, глаза. А есть вот со стороны неврологии может быть нарушение тот же нестагм и еще другие нарушения, как, например, нарушение сна. Со стороны эндокринной системы, вот кстати, тоже были выявлены благодаря рекомендациям анеоригийного центра, и рекомендациям, которые были на сайте ANERIDIA.RU, я еще даже до приезда в ANERIDIA-центр выявила нарушения со стороны эндокринной системы, такие как повышенный сахар и увеличение щитовидной железы в моем случае. То есть отслеживание ТТГ. И сахара, и глюкозы – вот это обязательное для всех пациентов с анеридией И еще возможно присоединение синдрома, при котором э, страдают почки. Достаточно обширное по симптомам заболевание анеридия Получается, страдает не только зрительный анализатор, но и другие системы организма.
2: А вот вы как раз еще сказали, что у вас раньше было, что из-за аниридии, в том числе, да, часто во время э, болезней э, все это на глазах сказывалось, и э, часто конъюнктивиты были. Вот э, как еще вообще анеридия влияет на повседневную жизнь человека? Может быть, когда не только когда он заболевает, но и вот просто в, в обычной жизни, в обычном состоянии?
0: Светобоязнь. Нарушение остроты зрения, то есть в моем случае это, получается, была миопия высокой степени, то есть я как человек близорукий, у кого-то может быть тоже какие-то нарушения, все равно остроты зрения есть, но она или в плюс, или в минус, или еще куда-то. Светобоязнь у многих, но не у всех, не факт, что при аниоридии прямо будет сильная светобоязнь, у кого-то она достаточно сильная. Вот у меня с годами раньше я щурилась, да, как говорит мама, щурилась, но я не очки очки солнцезащитные не носила, угу. а сейчас я без них не могу просто на солнце выйти, то есть может быть с возрастом сугубилась ситуация, а у кого-то рождается и уже изначально сильная светобоязнь, то есть это должны быть солнцезащитные очки, чтобы глазу было комфортно.
2: Это только при ярком солнце или в принципе световой день вы вот предпочитаете проводить в очках в том числе?
0: защита глаза от ультрафиолета нужна всегда, то есть в любое время суток при ярком солнце это солнцезащитные очки, а при пасмурной погоде это очки с фотохромом, то есть не факт, что у вас есть коррекция, плюс-минус или еще какая-то, но очки с фотохромом, нулевки, как их называют, нулевки с фотохромом, они нужны в пасмурную погоду, когда выходит человек на улицу, то есть они и от ультрафиолета, и также и от пыли и от ветра, и от песка защищают. Ношение очков сейчас всегда получается.
2: Есть такая процедура по, скажем так, искусственному вставлению да, вот этой радужки в глаз. Да, насколько это вообще эффективно, и насколько при анериде люди все-таки прибегают часто к этой процедуре, или все-таки нечасто, и какие могут быть последствия, ну, возможно, негативные у подобных операций?
0: Преворожденные они какие-либо манипуляции в плане восстановления радужной оболочки, или ношения линз контактных, цветных цветом mm-hmm. любого глаза в принципе запрещено, если это анеридия врожденная. То есть
2: даже соприкосновение с линзами, да, может быть для глаза большим раздражением, да, получается.
0: Это линзы контактные вообще противопоказаны. Вот у меня был опыт ношения таких линз, и как мне сказал офтальмолог в анеридинном центре, это во многом усугубило ситуацию, потому что у меня воспаление роговицы именно вот с того момента, скорее всего, и пошло. А
2: зачем вы их носили?
0: Я в школе еще начала мерить. Раньше мне врач детский, офтальмолог, выписывал очки, когда я пошла в музыкальную школу, но мне в них было мутно, и как как-то я ими пользовалась мало, и потом очковой коррекции у меня не было вообще. В школе много ребят было, кто ходил в очках, у кого на плюс, у кого на минус, я стала мерить, смотреть, в каких мне ярче, в каких мутно, и э, вышло так методом проб, что мне ярко, достаточно картинка хорошая была в очках на минус. Но единственный э, был у них недостаток, в этих очках у меня все изменялось э, в такой выгнутую поверхности все казались выгнуты. И mm-hmm. один раз я сказала своему врачу коллеге а вот э, таком состояние, что вроде мне в очках и лучше, но они не, ну, визуально не ту картинку создают неправильную. Она говорит, а ты попробуй контактные линзы. Они ближе к глазу,
1: mm-hmm. и
0: они из-за этого будут плотнее. И вот этого вот эффекта вот такого не будет, не подозревая о том, что как-то эти линзы могут навредить. Как... Именно нельзя, потому что это идет механическое повреждение роговицы, а мы ее вот как раз должны защищать. Вот кто-то беспокоится и настаивает это эстетика, что глаз э, будет более эстетично выглядеть. Нет, нужно подумать о том, какой вред он может нанести. Про... Той...
2: Вот как раз про стереотипы, наверное, здесь уместно поговорить, потому что вы как раз сказали, вот э, кто-то да, из врачей советовал носить цветные контактные линзы. Это более эстетично, это не заставит на себя обращать внимание. Мне рассказывали э, такую историю про людей с анеридией, что э, Часто могут, особенно молодых людей, останавливать полиция. И когда, допустим, там просят снять, ну, например, очки, в том числе солнцезащитные, смотрят в глаза и видят, что отсутствует радужка, и получается, что глаз выглядит как такой большой зрачок. Ну, как бы, действительно, большая часть как бы черная, И э, у полицейских, ну, возникает резонный стереотип, что, скорее всего, человек... Под чем-то, да, и потом нужно очень долго объяснять, что есть вот такая болезнь, что вообще-то при ней вот так-то так-то это выглядит и так далее. Вот сталкивались ли вы с чем-то подобным, там, я не знаю, вот именно от людей, которые, может быть, там работают в каких-то там госорганах, то есть которые вот именно ну, такой больше, может быть, контроль осуществляет и так далее? Или или вообще вот с какими стереотипами про людей с энеридией вы, ну, может быть, не сталкивались, но слышали, знаете и
1: так далее?
0: Ну, вот у меня такой же получился комичный случай, когда я проходила профосмотр для работы, как раз необходима комиссия врача-психиатра. И э, первый вопрос, когда он задавал, что вас беспокоит, я сказала, что у меня есть нарушение зрения, и благо, что э, вся у них ведется запись в компьютере, и я ходила в эту же поликлинику как раз на тот момент уже вот к тому врачу-офтальмологу, который заинтересовался моим заболеванием, то есть какие-то некие данные обо мне, об моем заболевании в компьютеры уже были внесены. Вот это тоже оказалось плюсом. Он э, сначала, что нарушение зрения вроде как-то не обратил внимания, потом стал задавать ряд вопросов, может быть, стал осматривать внешний вид, увидел бегающие глаза – что-то там еще спросил, посмотрел, видимо, увидел, что зрачки расширены, и сначала хотел уже все ставить печати, а потом раз, и покажите мне вены. То есть, видимо, oh, внешний вид в ходе беседы что-то, что-то его стало вдруг не устраивать, и он решил себя перепроверить, и прежде чем поставить печати, решил удостовериться. Точно ли вы
2: что-то не принимаете, да? Да, да. А вы помните, ну, то есть вот это вот состояние, когда ну, вы же понимаете, да, почему он так попросил, но я имею в виду, что, что он подозревал, вот это вот состояние внутри вас, это какое-то возмущение было, или все-таки вы ну стали как-то спокойно объяснять, что, ну, вообще-то, так и так вот у меня такое заболевание?
0: Ну, вот, вроде бы такого ничего не спросил, я уже так предполагала, напряглась, что, что может быть, но я знала, что если в случае какой-то такой ситуации есть доказательства в компьютере, то есть он может вполне в принципе обратиться к лечащему офтальмологу и какие-то непонятные ситуации вот эти она ему разъяснит. Но он как-то вот так вот раз посмотрел вены и больше вот именно по, по этому вопросу больше ни, ничего не было. Но
2: тем не менее, то есть это получается стереотип такой довольно распространенный
0: даже врач-психиатр, как-то вот не только полицейские, которые не имеют вроде медицинского образования, не образования образование, и вроде его предупреждали о том, что да, есть жалобы на плохое зрение. Он все равно как-то вот заподозрил, что я могу убрать что-то такое вот и говорить неправду.
2: Таня, Адаптивное скалолазание и паралимпийское дзюдо. Это как началось вообще?
0: А, паралимпийским дзюдо я начала заниматься еще в школе стали набирать ребят в секцию, городская была секция у нас самбо, достаточно сильная школа в Верхней Пушме была, и туда в качестве проекта стали набирать детей для занятий паралимпийским дзюдо, то есть среди мужчин направление данное было развито на тот момент, а женщины еще не участвовали в паралимпийских играх по дзюдо, и стали мальчиков и девочек набирать, я всегда хотела заниматься какими-то боевыми искусствами. но, ну, естественно, из-за нарушения зрения меня в обычную секцию не взяли бы. Здесь я стала подходить и спрашивать физкультурного работника, можно ли мне попасть в эту секцию. Но год я вокруг него ходила, он говорил нельзя-нельзя, потому что высокая степень миопии. То есть для данной секции это было, естественно, противопоказанием. Но потом я его уговорила, и вот он меня взял. И и где-то мы занимались, может быть, год, потом поехали на чемпионат России, и когда я уже выпускалась из из школы, совпало так, что у меня и выпускные вступительные экзамены, и поездка вот как раз летом тем же на чемпионат Европы, Вот, где мы выиграли командной и в личном зачете тоже я была призером чемпионата Европы. И дальше я продолжала, обучаясь в институте, параллельно успевала заниматься также дзюдо, когда были сборы, что-то такое, даже на две тренировки ездила в другой город, потом, когда тоже пошла на работу, еще как-то занималась, а потом вот ребята предложили сходить на тренировки по скалолазанию. Угу. в Ральском федеральном университете. Они еще с 2006 года открылся проект, были проведены международные соревнования еще в 2006 году, в которых участвовали команды Италии, Японии, Беларуси и России для лиц ОВЗ. Угу. Были с нарушением зрения ребята и с нарушением опорно-двигательного аппарата у института получились эти соревнования, они заинтересовались и стали заниматься вопросом развития скалолазания. То есть мы были первооткрывателями, на нас вот это все опробировалось и как-то развивалось вот это адаптивное направление работы скалолазания. И уже в 2009 году я поехала на Кубок Мира в Италию, Потом в 2010-м тоже был Кубок мира и в Екатеринбурге устроен у нас, и в Италии. А в 2011 году уже в Италии, но в другом городе Варка состоялся уже не Кубок, а чемпионат, полноценный чемпионат мира по адаптивному скалолазанию. И уже было не одна номинация, уже было две номинации в которых можно было участвовать, это «Скорость» и «Трудность». Третью номинацию пока не использовали, которые у «Здоровых» три номинации. «Скорость», «Трудность», «Болдеринг» пока было э, две. И стала чемпионкой. Чемпионкой, получается, в двух номинациях, в «Скорости» и в «Трудности».
2: Вы же продолжаете, получается, сейчас работать как учитель-дефектолог, Да, да. И вот при этом как бы продолжаете заниматься, ну, такими довольно экстремальными видами спорта, вот, как на работе вообще, когда, ну, или, может быть, не на работе, а просто когда окружающие узнают, а, вот, о таких разных сторонах жизни, как реагируют?
0: Ну, у меня коллега, с которой я раньше работала воспитатель, э, она всегда поддерживала это, радовалась за мои успехи. Ну и сейчас э, как бы ну, достаточно хорошо относится.
2: То есть не, не удивляются, да, как-то?
0: Вы понимаете, в нашем дошкольном учреждении э, ходят э, воспитанники, и бывшие воспитанники, которые сейчас уже взрослые, с нарушением слуха. И они также являются победителями различных соревнований. Вот там уже воспитанник семикратного олимпийского чемпиона. То есть там
2: никого не удивишь как бы уже таким. Да,
0: инвалиды. Вот у меня мой воспитанник в девятнадцатом году стал призером олимпийских игр. То есть первый мой выпуск, мой воспитанник уже стал призером олимпийских игр. Класс. То есть вот э, к этому они были приучены, коллектив, и они достаточно э, положительно относятся всегда, когда занимаются какими-либо видами спорта и когда учреждений где-то mm-hmm. представляется,
2: Ковид в прошлом году повлиял вот, ну, не только на спорт, но и в том числе на состояние людей, вот в особенности с а, какими-то болезнями, и в том числе вот многие, кто с редкими заболеваниями рассказывали, что многие лекарства или какую-то вот поддерживающую терапию часто было не получить, не попасть там к своему врачу, не, ну, не найти что-то в аптеках и так далее. Вот э, За время ну, вот ковида, вот вот самоизоляция Изоляции, были ли проблемы, с которыми вы столкнулись, вот со своей основной болезнью, да, вот с аниридией.
0: Ну, из плюсов было то, что меня удивил звонок моего эндокринолога по месту жительства. Ага. Именно ковид позволил ей найти время обзвонить своих пациентов, пообщаться с ними, спросить о их здоровье. То есть вот это опять-таки пошло, вот такая ситуация в плюс. И как раз в этот году я должна была, когда началась пандемия, ехать в Москву, в федеральный нерединный центр. Но вот эта поездка отложилась в мае месяце, и она перенеслась на сентябрь. И вот получился удачный момент, что я все-таки туда успела слетать, когда сбросилась mm-hmm. вот эта вот волна какая-то, и обследоваться. А в плане получения лекарств получается так, что... Лекарства без консервантов чаще всего приходится заказывать из Германии. То есть вот один из плюсов, что заболевание аниридия чаще всего можно э, лечить просто капельной терапией, не надо прибегать к операционным вмешательствам, как правило, чаще всего. А один из минусов, что вот эта капельная терапия должна отставляться из Германии, да, и надо искать, Как, каким образом получить эти лекарства? Кто успел до вот этой волны заказать лекарства? Вот мне повезло, я как раз успела заказать до начало пандемии лекарства как раз-таки. А вот кто пытался получить посылки уже в начале пандемии, у того были проблемы с получением посылок уже с оплаченными лекарствами. Угу. И во время пандемии тоже были проблемы, как их достать.
2: И как справлялись?
0: Ну вот родители искали разные варианты. Благодаря тому, что у нас есть вот чаты в WhatsApp, как-то переписывались, у кого-то может лишнее есть.
2: кто-то Делились. Да, угу. как-то
0: варианты найти у кого-то были, кто-то просил пока дать на время, что потом он вернет.
2: А сколько вообще вот примерно в месяц уходит на вот капли, на мази? Вы вот подсчитывали?
0: Так, наверное, это полторы-две тысячи. То есть у меня дороже всех выходят те капли, которые из Германии. Ну, То есть на все про
2: все в месяц это вот где-то полторы-две тысячи?
0: Да, наверное, две тысячи, потому что одних капель их надо два бутылька, наверное, да, две тысячи где-то так. Но я капли из Германии, получается, вот повезло, купила по скидке, потому что если есть еще другие у других продавцов покупать, то есть там будет дороже. И доставка у нас была, доставку лучше делать не на одного человека, а посылочкой заказывать на несколько людей, то есть чтобы было все подешевле. Естественно, одному осилить – это достаточно дорого. И тем более, если достаточно много капель каких-то назначено, это будет такое удовольствие. И причем самое-то обидное, что в отличие от других каких-то вот э заболеваний, даже если имеется нарушение зрения, но другие нужны препараты лекарственные. Наши препараты, вот даже если брать э, корнерогель с консервантом наш российский, он не заявлен в список бесплатных препаратов, положенных э, лицам с инвалидностью. Если диабетик идет и получает запросто свой бесплатный инсулин, или кто-то там еще вот назначенные капли то у вас, получается
2: как бы такого как права Такового
0: нет. не получается даже элементарно пусть с консервантами корнеоргеля мы получить не можем потому что это идет биологически активная добавка
2: а то есть это типа бады угу.
0: да вот как-то вот он так обозначается не как лекарственное средство
2: то есть они считают что он грубо говоря не нужен там для какой-то поддерживающей терапии да вот mm-hmm. эта вот
0: проблема у нас в России с лекарствами вообще обстоит очень острая. То есть есть большое количество пациентов, кто бы постоянно ими пользовался и их бы покупал, был бы потребителем, а их не хотят, во-первых, без консервантов производить, пересылают друг на друга, что обратитесь к другому производителю с данной просьбой или еще что-то. Так еще и вот получается, что они в общий список не внесены тех лекарств, положенных бесплатно. На бумаге по законам права инвалида получать бесплатное лекарство есть, а по факту ты их получить не можешь. Вот это вот у нас в стране, да, вот такая вот коллизия получается.
2: Ну, это ужасно. А вот как раз не у всех же есть, получается, возможность за свои деньги, да, получать вот эту поддерживающую терапию. И опять же, тут получается еще второй момент. Это хорошо, если врачи, да, у которых наблюдаются пациенты, у которых все-таки диагностировали, да, аниридию, сказали им, что есть какая-то поддерживающая терапия, потому что многие же, наверное, так про нее и не знают, да, и собственно ничего не делают.
0: Да, и вот здесь вот очень важно ра- раннее э, выявление и раннее информирование родителей, как наиболее раннее информирование о существовании федерального нередийного центра, то есть где комплексно, не, не только врач-офтальмолог, детский офтальмолог, а комплексно э, занимаются лечением нередии. Да
2: да а татьяна вот теоретически вот если бы у вас была возможность улучшить жизнь э, людей с э, этим заболеванием в россии вот что бы вы сделали в первую очередь
0: во- первых какая-то информация должна быть уже у врачей, ну вот в виде памяток каких-то неких буклетиков, она должна быть у врачей уже даже у педиатров или врачей детских офтальмологов по месту жительства. То есть небольшие какие-то вот буклетики, они не занимают много какого-то места, и наличие их, вот эта вот информированность, не помешало бы. Вот даже надо вот с этих моментов начинать информированность, потом доступность лекарств опять-таки вот э, без консервантов, пусть даже и платных, но хотя бы их производили бы в России. Второй вариант, естественно, если бы это можно было также получать бесплатно, как и другим инвалидам, э, с другими нозологиями, получение бесплатных лекарств это было бы вообще замечательно. И, естественно, тоже получение средств, технических средств реабилитации, потому что если даже они написаны тебе в ПР, даже Если прописан видеоувеличитель, не факт, что ты его получишь. И получишь вот в ближайшее время. То есть вот у меня была такая ситуация, что мне по ИПР был выписан э, видеоувеличитель, но получить я его смогла только благодаря тому, что познакомилась с Галиной Николаевной с сайтом Аниридиру. И благодаря фонду созидания у меня появилось техническое средство реабилитации.
2: Вот я как раз хотела спросить да, вот про Галину и про фонд радушка, который помогает людям с Аниридией и в том числе людям с альбинизмом. Вот какую помощь вообще они могут оказать и оказывают? Могли бы тоже рассказать.
0: Ну, во-первых, всю информацию, когда набираешь Aniridia, выходит с сайта там достаточно полная информация дается, и вот здесь вот я получила достаточно обширную информацию о своем заболевании, я уже ее стала транслировать своему лечащему врачу, здесь можно на сайте заполнить анкету, и ты автоматически попадаешь в межрегиональную организацию Радушка. Тебе приходит на твою электронную почту вся необходимая информация, все рекомендации, и начинается уже твое сопровождение как пациента. И ты попадаешь в чат в родительский. И здесь на все твои интересующие тебя вопросы будут отвечать. И вот с этого момента начинается психологическое сопровождение и информационное сопровождение. И дальше уже тебе даются информация, как получить консультацию в Федеральном анерийном центре, как получить технические средства реабилитации и как получить лекарства. То есть вот такая вот цепочка –
2: я поняла. Татьяна, и такой последний вопрос: мы как раз его немного касались вот с информационной, например, какой-то осведомленностью. Она, наверное, больше касается слушателей, которые, может быть, переживают относительно того, что А вдруг у меня родится ребенок, да, с Аниридией, с каким-то нарушением зрения? Вот как. Может быть тоже какие-то советы, как вот максимально на ранних сроках это все диагностировать и что нужно для этого сделать, почему ну как бы не стоит, может быть за это. Ну, как-то так вот прям сильно переживайте и бояться. Ну,
0: если уже пациент родился с анеридией, он хочет узнать, а не будет ли у его ребенка повторение такого. Это естественно, вот когда вы вступили тоже в группу на сайте анериди.ру, вам будет дана возможность пройти генетический анализ. Там обязательно дается прогноз на дальнейшее исследование данного заболевания. Первый раз зашла на сайт, там есть функция задать вопрос генетику. Я задавала вопросы, не видя меня, не видя моих анализов. Предварительно было прогноз 75% рождения у меня э, ребенка с аниридией. А уже после сдачи генанализа, подробного выяснения всего, оказалось, что у меня прогноз 50 на 50%. Mm-hmm. То есть уже намного результат лучше. А предварительно угадать, родится ли у тебя ребенок с анередей или не родится, если ты здоров и я здоров и мама и папа, этого невозможно никак предугадать. Но бояться рождения такого ребенка не стоит, потому что остатки зрения у детей бывают разные. Кто-то может водить и машину вполне. То-то даже у нас э, есть пациенты, которые работают фотографами, известными фотографами. Остатки зрения, как правило, достаточно хорошие. Это э, бывают редкие случаи, когда совсем остатки зрения низкие. Но и эти остатки, если начинать рано капельную терапию, если применять э, очковую коррекцию, их можно оставить. То есть бояться рождения такого ребенка не надо. И то, что вот аниреди – это приговор, все, мой ребенок инвалид, сразу какой то клише инвалида ставит, все, он будет неудачник в жизни, нет, впадать в такую депрессию не надо. Угу. Вот хуже было в то время, когда вот рождались мы или моя мама, когда об этом ничего не знали. Сейчас все знают, как лечить. Ранние выявления э, аниреди и постановка генанализа, сдача генанализа решит много проблем. Это не то заболевание, я считаю, много есть и других, и не только редких заболеваний, которые, ну, мне кажется, наиболее опасны. То есть я бы, допустим, даже, ну, может быть, боялась бы родить ребенка с каким-то другим даже заболеванием, чем с анеригией. Ну, может, для для меня опять это такая субъективная точка зрения, что для меня это привычнее и понятнее, но даже вот так, если объективно судить, это не то заболевание, которого стоит опасаться.
2: Да, Татьяна, спасибо вам огромное, и я думаю, за достаточно на такой хорошей ноте мы заканчиваем наш разговор. Вот, я благодарю вас за ваше время, и спасибо вам огромное за сегодняшнюю беседу.
0: Спасибо.
1: Напоминаем, что редкие новости выходят в последнее воскресенье месяца в качестве спецпроекта подкаста «Непустой звук». Вы можете слушать этот и предыдущие выпуски в iTunes, Google подкастах, Яндекс.Музыке и других подкаст-платформах. Берегите себя и до встречи в следующих выпусках.